0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Como bien saben, mi nombre es Isney Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, crecimiento personal y la autogestión emocional. Sin embargo, también tengo pacientes eh, de género masculino, así que no te cohibas en escribirme y en pedir información si eres hombre. Okay. Solo que bueno, la mayoría de las personas que, que vienen a mi consulta son mujeres. Y acá se llama psicología femenina, pero vaya que estoy preparada para también atender hombres. A ver, antes de comenzar este episodio, eh, quería agradecerles a todas las personas que siempre me comentan y me dicen Isnaikar, gracias por, por estar aquí, gracias por compartir, ha sido de gran ayuda para mí y eso para mí es... Eh, realmente satisfactorio porque lo que estoy haciendo acá pues tiene está teniendo resultado ahora específicamente querida Paulette, te contesto. te voy a escribir el privado para mandarte toda la información con respecto al paquete de autocuidado y si así como Paulette alguna otra persona tiene dudas sobre cómo obtener el paquete de autocuidado recuerden que aquí en el podcast y en mis redes sociales también hay un link que los lleva directo a mi WhatsApp y por allí podremos agendar una consulta o poder completar mucha más información eh, del paquete. Ya se me han acercado dos personas, una por Instagram y ahora por acá por el podcast. Eh, y bueno, nada, Paulette, ya te escribo ahorita en un ratito que, que, que grabe y que trabaje, que vea pacientes, te escribo para mandarte toda la información, ¿vale? Ahora sí, sin más preámbulos, voy a comenzar con este episodio. Eh, teniendo en cuenta ¿no? y en concordancia con los últimos dos episodios de esta temporada Que estuve hablando sobre las personas tóxicas eh, Pues hoy vengo a hablarles o a compartirles algunas características Que podemos observar y que pueden llegar eh, a evidenciar Quizás que una persona, no vamos a ponerle una etiqueta de tóxica o mala Pero que quizá sea una persona que no nos convenga y que mmm, probablemente tenga que, que trabajar en muchas cosas de su vida, pero que no es responsabilidad de nosotros acompañarlos en eso. Siempre le digo a mis pacientes y a todas las personas que me siguen a través de las redes sociales y a quien puedo, ¿OK? Que eh, no es nuestra responsabilidad acompañar a una persona a que haga un trabajo de introspección, un trabajo personal. Es su responsabilidad. Ahora, si es una persona que nos gusta, que amamos, o es un ser, un familiar, ¿no? Alguien muy cercano, pues uno puede estar allí, ¿no? De lejitos viendo y si me necesitas, mira, aquí estoy. Y te voy pasando la muleta y, por supuesto, claro, ¿qué necesitas? Yo te lo paso, yo te lo alcanzo, tranquilo. Pero no involucrarnos tanto porque es un proceso personal que debemos respetarlo. Si escuchan a Emma es que ya está casi como les dijo por hablar y entonces lo que hace es balbucear y balbucear y balbucear eh, cosas y quién sabe qué estará diciendo qué quiere decirnos ella, pero ahí está pegando gritos. Pues bien, entonces, como les decía, ¿no? No es nuestra responsabilidad sino estar de lejos al ladito acompañando, viendo, conteniendo si se puede, si la persona nos deja. Fíjense bien que el comportamiento malévolo se fundamenta en una disminución de la empatía. Es decir, su base es una minimización de la capacidad de comprender y sentir lo que otros sienten. Y si yo estoy al lado de una persona así, ahí es donde tengo que preguntarme, ¿vale la pena? O sea, esta persona no, es incapaz de ponerse en mi lugar, entonces, ¿vale la pena de verdad yo intentarlo? En este contexto, es esencial, desentrañar las raíces del comportamiento maligno que a menudo se asocia a individuos etiquetados como malos. Por eso les decía al principio que no vamos a poner una etiqueta de hay una mala persona, pero eh, ante la sociedad moralmente se les llama de esa forma. OK, entonces aquí les comparto una frase de Edgar Allan Poe, que eh, por cierto, acaba de terminar. Hmm, de ver de la serie de Netflix, eh, La caída de la casa Osher. Y, bueno, hace muchos años un buen amigo me regaló un libro que era Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Y recordé eso y lo desempolvé y dije, voy a leer los, los, estos cuentos porque me encantan. Es, es genial. Así que si tienen la oportunidad de verlo, véanlo. Es un poquito bizarro, pero está... Interesante. Pues bien, este gran autor, este gran escritor dijo que el demonio del mal es uno de los instintos primeros del corazón humano. Así que bueno, ahí se las dijo. Ahora, características, vamos al lomito ¿no? de este episodio. Características que me indican que una persona no me conviene, primero que nada, estas personas son maestros en la manipulación, dominan este arte y sobre todo dominan, ese poder de influir en, otras, en otros en otras personas para obtener apoyo y respaldo de sus acciones y mentiras. Las personas maliciosas buscan de forma constante controlar a otros y no tienen ni siquiera reparos en herir a quienes se interponen en su camino. Un indicio que pudiera decirles a ustedes que est están intentando manipularlas es que cuando alguien se muestra como víctima, Ok, incluso sabiendo nosotras que realmente no, lo es, ojito, cuidadito allí. Otra característica de estas personas, digamos que no, nos convienen, vamos a ponerlo así, no, no, no la vamos a poner la etiqueta de tóxicos o de malos, no, Personas que no, nos convienen. Son, es que son oportunistas, son personas muy oportunistas. Y tienes que ser cautelosa y cauteloso si alguien solo se acerca a ti cuando requiere algo. Quizás está mostrando amabilidad en el pasado o ha mostrado amabilidad. Emma me desconcentra. <ríe> Quizás ha mostrado amabilidad, perdón, en el pasado, pero su actitud cambia de manera drástica cuando tiene una necesidad de satisfacer. Así que cuidadito con eso, ¿no? Espero que, eh, no sé si la escuchan, si la escuchan, por favor, díganmelo en los comentarios. Si no la escuchan, bueno, genial. Pero yo sí la escucho y a veces me desconcentra. Su papá sé que está haciendo todo lo posible porque no grite. Y está gritando como hablando, no está llorando, ni se está quejando. No, es que solamente ella empieza como a dar órdenes. Ella es, se toma muy en serio su papel de jefecita. Ahora, otra característica es que estas personas presentan un egoísmo extremo. Las personas que son malévolas tienen una tendencia innegable a centrarse de modo exclusivo en sus propios intereses. Su astucia les permite elogiar a otros, pero esto no es más que un disfraz para ocultar sus verdaderas o oh, sus verdaderas intenciones, ¿no? Que son egoístas. Ajá. Otra característica es que estas personas son celosas y posesivas. En el ámbito amoroso, estas personas ponen sus intereses por encima de los demás, aunque en ocasiones tienen o mantienen relaciones cordiales. Sienten una intensa envidia cuando perciben que alguien más recibe atención o cariño y pueden enfadarse si te relacionas con otros individuos. La envidia es un sentimiento, recuerden esto, frecuente en aquellos con malas intenciones y suele manifestarse tanto en relaciones personales como en entornos profesionales. Estas, estos individuos tienen siempre o mantienen casi siempre una actitud negativa. Las personas, estos individuos que no nos convienen, adoptan una perspectiva pesimista y negativa hacia la vida y quienes le rodean. Esta actitud se manifiesta a través de su escepticismo constante y desconfianza. Su visión nociva del mundo afecta su comportamiento y las interacciones con los demás. También suelen generar malestar en tu presencia, ¿no? So, es como que aquí también yo les digo como, como les comentaba en el, en, el, en el episodio, creo que fue el episodio 1 de esta temporada que hablaba de las que me, me preguntaban cómo hace uno para identificar a una persona tóxica y eh, yo les decía que es algo muy instintivo, ¿no? Y es que es eso, o sea, es una persona que, con la cual no te sientes cómoda o cómodo, genera malestar. Si alguien te provoca sensaciones de incomodidad, inseguridad o desasosiego, cada vez que estás cerca de él o de ella, es fundamental mantener una actitud crítica en tu evaluación. La incomodidad que experimentas, quizás, es un indicativo de algo perjudicial, ya sea para ti misma ¿ok? o para la otra persona o para otra persona que tú aprecias. Porque no sé, de repente estoy con un grupo, o sea, tengo una amiga del trabajo y tengo una amiga de toda la vida. Y quiero salir con ellas dos porque pienso, siento que podemos compartir las tres, ¿no? Pero de repente esta amiga del trabajo sabemos que es una persona que no me conviene, Okay, pero yo como que estoy forzando ahí la situación y resulta que esta, esta amiga del trabajo hace sentir incómoda a mi otra amiga que es mi amiga de toda la vida okay, entonces hay que tener como que un termómetro, un radar allí e ir, e ir estando pendiente de, de lo que sientes, de ese instinto de lo que te dice tu intuición ahora bien tienen comportamientos o mantienen siempre hacia ti o hacia otras personas que te importen comportamientos hirientes. Tienen esta inclinación constante a lastimar a los demás, ya sea a través de palabras hirientes o acciones que humillan. A veces pueden afectar sin darse cuenta mediante comentarios sarcásticos pretendiendo después que tra se trata de una broma. No, no hay bromas. Eso de los actos fallidos en, en psicoanálisis se llama actos fallidos, ¿no? Y los chistes también. Son manifestaciones del inconsciente. Estas personas también eh, manifiestan una ausencia de remordimiento. Obvio, si son poco empáticos o cero empáticos, pues tampoco van a demostrar remordimiento eh, por sus acciones. Estas personas carecen de empatía, como les decía, y no muestran preocupación por las consecuencias de lo que hacen. Es decir, para ellos no está mal. Entonces, ¿por qué voy a pedir disculpas o porque me voy a sentir mal o me voy a arrepentir por lo que he dicho? Eh, también tienen constante mal humor y negatividad, demuestran agresividad, eh, tienen una reputación cuestionable, es decir, adquieren una reputación de ser dañinos debido a su historial de chismes o intimidación, es decir, tóxicos, ¿no? La etiqueta. Se burlan del infortunio ajeno. Obvio, no son empáticos ni empáticas. Mienten de manera frecuente, por supuesto. Critican a los demás sin darse cuenta y eh, son dramáticos, ¿no? Su tendencia a dramatizar las situaciones y eventos puede dificultar la distinción entre la realidad y la exageración. Y, por último, pero no menos importante, exceso de confianza. Este tipo de personas alardean y hablan sin consideración por cómo sus palabras afectan. Su confianza excesiva hará que sientas incomodidad y menosprecio. Y al hablar de manera despectiva o arrogante, genera malestar en quienes le rodean. Eh, bueno, podría seguir, es una lista bastante larga que les tengo por acá. Pero voy a dejarlo hasta acá, ya me va a tocar trabajar ahorita. Hoy fue un día productivo. Hoy me levanté, hice ejercicio, eh, hice mi cafecito. Eh, ¿Qué más hice? A ver, a ver, a ver. Ah, oh, bueno, tenía una ropa de Emma que había lavado y la ordené. Ahorita voy a lavar otra, en un rato salgo. Y así estamos, ¿ok? Poco a poco. Mm, les hice un video ayer, en una salida que hice con mi familia, con Emma y con mi esposo y ya se los voy a colgar a Instagram en un ratito, lo voy a editar, pero sí es verdad que pasaron cosas el año pasado eh, que no, obviamente ustedes no saben y no se dieron cuenta porque no se los conté, eh, pero sí pasaron cosas que me generaron al final del año, ya en diciembre, muchos, muchos episodios de pánico, eh, mucha ansiedad exacerbada definitivamente, eh, por las autoexigencias, entonces ahorita estoy yendo poco a poco, nada de productividad tóxica, sino más bien como que responder y hacer algo por mí misma para reencontrarme y sentirme cada vez un poquito más yo, creo que forma parte de, de, de lo que es ser madre, ¿no? de convertirse en madre y de integrar esta nueva realidad, que no hay un tiempo, ¿okay? no hay un tiempo exacto, la gente dirá, pero ya tu hija tiene un año, bueno, <risa> eso no tiene nada que ver, ¿okay? hay gente que le pasa más rápido, hay otras que no, y eh, pues yo soy del segundo grupo, así que estoy ahí en ese proceso, pero cada vez un poco mejor, ya les iré contando, les iré compartiendo un poquito de experiencia, tengo otro perfil que quiero que crezca orgánicamente y ya después cuando yo vea que haya crecido, pues eh, se los estaré compartiendo, es un perfil en Instagram, en el cual me estoy dedicando, no tiene nada que ver con psicología, ahí si quieren ver un poquito más de cómo soy yo y de mi personalidad, eh, fuera de la bata de psicóloga, pues ya se los voy a compartir. Mientras tanto, pueden seguirme a través de mis otras redes sociales, en eh, Twitter, eh, o X, que no me acostumbro a decirle X, es Twitter, Twitter, Clubhouse, Twitch, y también en Threads y en Instagram, por supuesto, como psiqueplenitud Plenitud 11 en Patreon, en donde recuerden que tendrán contenido exclusivo, cursos diseñados solamente para las personas que vayan a formar parte de esta comunidad en Patreon como Psiqueplenitud. Y también me pueden encontrar en YouTube como Psicología Femenina y en TikTok como Psicóloga Snakear Blanco. A un fuerte abrazo, que tengan todas y todos un hermoso día, ya es viernes, acá en Venezuela son las 8 y 2 de la mañana, mañana es día de reyes, así que bueno, espero que reciban regalitos, si es que celebran eso en su país, yo ya voy a salir un ratito a comprarle algo a Emma, algo chiquito, algo bonito para entregárselo un presente a mi bebé y también a mi esposo. Un fuerte abrazo y hasta un próximo episodio mm <music>